0: 说要听妈妈的话。哎呦，阿母讲二听老师的可
1: 是老师说，长大后要听老板的话。不管是谁，都要听医生的话。嗨， Hi, 大家好，欢迎收听今天的《听医生的话》啊，我是节目主持人李雅媛。我今天要跟大家讨论的话题呢，是有关于骨刺这个问题哦，可能很多人呢，你自己有骨刺，但你不知道，因为他可能没什么症状哦，但一旦有症状，会让你非常的不舒服哦，举步维艰。所以我今天呢，为大家邀请到的呢，是台北国泰综合医院外科部的副部主任，以及呢神经外科的主任张志如张医师哦，他是这方面的专家，特别到我们节目中来。张医师好，
2: 好，雅云好，哎，各位听众朋友，大家好。
1: 张医师，这个骨刺应该就是我们一般民间的一个说法吧？它总有一个学名吧？它学名是什
2: 么？呃、其实骨刺啊、哦，骨刺是您说的对，就是一般民间大家每次去，谁骨刺？谁骨刺？对，谁骨刺？<笑>但理论上在，在在正式的这个医学的名词上，骨刺我们称之为 spur， 其实是一个很正常。必然发生的一个，它是老化
1: 中的一部分是是，它就是一
2: 个自然老化的形成的我看您今天还
1: 带了一个模型来给我们看，这样子是是是是。对
2: ，因为、哦、因为我们的呃我们我们的人类哈，嗯，它是唯一一种唯一一个站起来的哺乳動物直立式
1: 的哺乳动物。对，嗯
2: ，所以因为直立起来，空出双手做很多事情，但是我们的脊椎骨其实没有随着这演化而改变，嗯，所以。因为重力的压迫，我们的脊椎骨很容易产生退化的现象，嗯，而退化的结果就称之为骨刺了。
1: 那骨刺跟椎间盘突出又不是一样的吗？椎间盘突出也很常见，而且很多年轻人就椎间盘突出、啊。是
2: 没有错，因为骨刺是通常骨刺正式的名称应该是称泛指于那些广泛的骨头赘生物。但是但是呃呃，它所以它
1: 是软组织对理
2: 论上应该是硬的组织，它
1: 是硬的、啊。
2: 但你刚刚提到那个椎间盘突出啊，其实是软的组织，这牵涉到我们脊椎骨的这个构造。构造。我们脊椎骨很有趣，我们脊椎骨颈椎有七节，胸椎十二节，腰椎有五节，嗯，还有荐椎。那每一节脊椎骨当中，就是骨头隔着椎间盘，在隔着骨头。所以这一
1: 块红色的是椎间盘，
2: 是啊，一颗一颗。堆叠上去，这样子堆叠上去之后呢，里面就有一个神经孔来保护我们的神经
1: 。所以这个黄色这一块是神经，
2: 是那因为就是需要有这个软组织的软软比较相对比较软的椎间板啊，啊我们才对对对，對<嗎>我们才可以活动，才有达到一定程度的活动度。它
1: 就是一个什么 cushion 那种概念
2: ，太好了，就是一个 cushion。嗯、那它实际上的结构在很年轻的时候呢，它很像脚踏车车胎一样。它外面是比较硬一点的结缔组织，里面是很软的这个另外一种结缔组织，形成可以活动的这个，就您刚刚讲的 c u s 作用的一样嘿嘿
1: 。能 Q 就是因为源自于这个
2: 。然后呢，如果因为受伤或者其他的原因造成这个软骨跑出来，我们称之为椎间盘突出。而您刚刚提到骨刺，大部分是年纪稍大、稍长或者是工作太久的人才会形成。最深的骨头称为骨刺
1: 哦，所以骨刺是真的是长骨头了。对对对。然后呢，那个椎间盘突出只是那个软组织挤压出来了。來了没有
2: 错，没有错，没有错。但是呢，哦、因为临床上症状很像，很像，很像。他们<像>通,通常如果压到神经，就会造成神经上的问题。嗯、所以一般在房间，大家泛指说阿力谁骨起谁骨起，就有分阿力先点个骨起还是那个骨起。硬的骨刺就是我们大概我们提到的这个，
1: 所以老年人的退化性的就是硬的，
2: 是的，年轻人
1: 的那个挤出来的那个软的<笑>骨
2: ，对对对，哦、其实终究压到神经，我们就称之为神经上的问题了。所以原因上有很多种不同情况。是,是
1: 张主任，你刚才提到说症状很像，<是>那我就想问一下啊，这个通常来求诊一定是有症状才来求诊吗？<的>没事不会在家里面检查说我有没有我有没有神经骨刺啊没？没错没错，那症状。他们主诉的症状大概有哪些
2: ？我们分两个地方，一个是颈椎，一个腰椎。我们我们先提到颈腰椎好了，腰椎是比较容易产生的，因为我们每天坐着站着，我们的腰椎都负担着我们很大的力量。那它这通常症状，如果是年纪大的骨刺，嗯，通常通常它来的很慢。嗯，就是它长时间的腰酸，几十
1: 年累积下来的對，
2: 它慢慢就会，你随着年纪大，所以会腰酸啊，会常常很容易腰酸，因为我们的骨头排列退化，就产生腰酸。嗯，那腰酸还好，那如果有因为你的椎生物就是骨刺压到神经的话，你就会产生神经病变哦，所以常常会造成，人、欸、家电视上有以前讲说，哦，列优生卡麻甲明。
1: 哦， oh, 对，走不远，欸、然后脚会麻，腰
2: 酸、脚麻、走不远，哎、欸，走一走需要蹲下来或休息一下才能继续走的情况，哎、欸，这个就是他的临床症状。
1: 那他麻是两个腿一起麻，他可以单侧？
2: 他可以单侧或双侧，端看你压到是单侧还是双侧。哦、
1: oh,
2: <是>，那椎间盘突出就不太相同。嗯，椎间盘突出通常,比较,通常比较典型的椎间盘突出通常出现在比较年轻的病人身上，因为他才有足够的椎间盘跑出来。因为他们有脱水，
1: 所以老年老年人他都已经干掉了，掉了對對對就像那个果冻干掉了，就不太挤得出来这样子。是是是那年
2: 轻人不一样，年轻人通常是一个甚至一个小小的受伤，例如他去那天去搬那个电脑，嗯
0: 、
1: 或
2: 者是打了个喷嚏，打个喷嚏都会、啊，他就挤出来了。挤出来之后，他就压到那个神经，那个神经就会非常非常的痛。
1: 那跟姿势有没有关系啊
2: 都？都都都有非非常大的关系，跟你的生活习惯、姿势都有很大的关系。<对>
1: 哦，所以哦，这个症状上面那是,
2: 是有点点差别的。是这年轻人都通常是非常的突然的，很疼痛，会从大腿、嗯、会从屁股、大腿哎腰部痛到大腿，哦、通到屁股，再通到大腿、小腿，延伸整像条电线电下去。病人的描述会很像像打火机像烧下一样
1: ，哎呀，非
2: 常非常的疼痛。那我们、哦、那个我们称之为坐骨神经痛
1: 。哦，所以所谓的坐骨神经痛比较是年轻族群才会有的。所
2: 以在这在证明一下下，就是。替坐骨神经痛再证明一下一下，我们很多就是把它再把它讲的清楚一点。很我们很多人常常腰闪到，尤其年轻人腰闪到，他就他就會去就会去去误以为他坐骨神经痛了。在这边跟跟大家报告一下，坐骨神经痛理论上是坐骨神经被压到，他必然必然需要从腰到大腿到小腿。延伸下去才称称之为坐骨神经痛，所以它
1: 不是一个点的痛，欸、它,是的痛它是一条线的这个痛
2: 。其实下背痛的病人，大部分百分之九十都是拉伤，
1: 哦，就是其实是肌肉的问题，對,對,對,对不对？啊、根本
2: 跟骨头没有关系嘛。是,是是，但是很痛很痛，很痛哦、它痛到不能动，它一笑就痛，哦、所以病人就常常会误以为自己坐骨神经痛或。椎间盘突出了，其实不是的
1: 。那张医师，我们如果说今天怀疑说我是谁 c i 啊，哈<是>、哦，那我到医院的话，是不是我照一张 X 光我就看得出来了？还是说我需要做更多精密的检查
2: 呢？非常正确。我们通常会劝病人在，在在接受任何治疗之前，包括针灸、包括推拿、包括其他附件治疗等等之前，嗯、你只要有症状，例如你会腰痛，你你自己搞不太清楚症状，嗯、你就来医院吧。来医院做检查吧。那到到<你>到
1: 哪一科呢？我是到骨健科、呃、还是到神外科？事实际上都可以，实
2: 际上可以。呃，我们都事实际上脊椎现在慢慢已经逐渐形成一个专科化。那大部分的病人，大部分的医生，只要是有经过这样的训练，大概都可以加入我们这个这个团队。那大部分骨科的神骨科的医生和那个神经外科，外呃、嗯啊，甚至找开始找骨健科都是可以的。那接受什么样的检查？第一个，首先第一件事情，一定要先做 X 光片，因为因为。事实上 ，X 光片它就是趴在那里拍一张吗、哦？不不不，哎、欸、哎、欸、对对，就是 X 光片检查，哦哦、就是一下两张的 X 光片或者三张 X 光片，它可以提供很重要的讯息，就是你的骨头排列和形状。虽然它不能够提供完整的讯息，嗯，完整的讯息需要再做进一步检查，例如核磁共振检查。是因为嗯是
1: 。那我们刚才常讲说，这个脊椎有侧弯，脊椎侧弯跟骨刺之间有没有任何关
2: 系、呃？脊椎侧弯是。指的是脊椎排列的方式有问题，例如它往旁边侧。我们正常的脊椎应该整直直的。啊、嗯，那有的有些病人因为小时候天生的，他基因造成的，就是歪的，或者,<哇>或者是年纪大之后因为劳劳力造成的。早期那
1: 个小儿麻痹也会有这个问题，对不
2: 对？多少都有一点问题。嗯、还有一些青少年的脊柱侧弯的的疾病的患者，嗯，他们的脊柱就是会弯的，那是排列上有问题，嗯、但它造成的结果可能跟骨刺很雷同，它会压到神经
1: ，所以也会有类似的症状。是的
2: 。是这
1: 个，您刚才讲的是这个腰这一块嘛，<是>对不对？那如果是脖子呢？<好>脖子，我觉得现在三 C 族像我每天那样低着看看 iPad， 就我就觉得脖子会酸呢、欸
2: 。脖子脖子更,更是一个很大的课题哈，因为脖子呃神
1: 经太多了，对不对
2: ？脖子神经相对腰椎来讲太重要比较多，嗯、哦，因为腰椎管我们下肢嘛，嗯
1: 、哦，人家不是说颈椎一受伤可能都瘫掉了？颈
2: 椎管我们四肢，哦、我们神经就管我们下面的地方，所以颈椎它管的地方更高，嗯、哦，那颈椎相对腰椎。更容易受伤。大家想想看，我们的头，我们头事实上有来十来公斤哦。
1: 我们的头有那么重啊？啊、嗯，对
2: 对,對，蛮重的。对，哦、大家体重我没办法拆下来，是是是我量量看。所以大家大家想想看，我我们我们的头，像我们站在这边，坐在这边，就算你躺在沙，看在靠着沙发上看电视，你的头都只靠那个小小的颈椎去支撑你的头。嗯，所以相对一下，它支撑的力量也蛮大的，所以它也很容易产生退化。我们端起不论外伤或长肿瘤这类比较特殊的情况，光就这个退化性疾病，就常常会引起脖子不舒服
1: 。对啊，有的很多人就是脖子酸，或者是看电视看久了、對對對看电脑看久了，<對>就觉得脖子要动一下。尤其现
2: 代的人，您刚刚主持人亚，您刚、呃、提到。就是山西三兄我特
1: 别喜欢看 iPad， 坐在椅子上面这样端一个小 iPad， 这样看,是有你看手机，大
2: 家都喜欢。呃、嗯，大家都因为方
1: 便嘛，连在上个洗手间都会带一个进去。那事实
2: 上，这种姿势都是不对的。小时候，老师叫我们要抬头挺胸。因为这才是正确的姿势。所以
1: 上次有个复健科医生跟我讲说，你要把它架高，好<笑><對對 S 1>、哦，让你的脖子直一点，才不会受伤。对。但
2: 事实上，我们的习惯动作看手机还是往下、往下看，所以现在颈椎疾患的病人比相对二十年、三十年前要多的很多，尤其是年轻族群。嗯。以前年轻族群、嗯、年
1: 轻的话，所以他也是椎间盘哦，他也可以椎间盘
2: 突出，它也可以椎突出哦，所以椎间
1: 盘突出也可以凸在颈椎这一块
2: 。呃，对，只要是脊椎和脊椎中间的椎间盘都有可能跑出来。哦但胸椎相对比较坚硬一点，它脊椎机会比较低，但也是可以跑出来的。哦、最常见的还是颈椎和腰椎的椎间盘突出
1: 。嗯、哦，是好。颈<對>椎颈椎的这个椎间盘突出的话，他有没有办法自己回去啊？有没有办法带个护颈把它压回去啊
2: ？哦、非常问问的很好，每次病人问我说：“哎、欸，我椎间盘突出可以让他怎么不见
1: ？”对啊，对。有很多人说：“我要不要去找那个那个国术师傅帮我按一按，把他推回去呢通？”通
2: 常是这样子，嗯、呃。哦椎间盘突，我们今天在讨论这個椎间盘突出，它可以从很轻微的椎间盘突突出，嗯，到很严重的椎间盘突出。嗯、那什么叫轻微呢？轻微就是一点点退化了 ，OK， 嗯，那个可以接受保守治疗
1: 。哦，可以保守治疗，例如
2: 我们可以去找骨科医生牵引吗？做牵引，做热敷，哦、做电疗、哦、等等，<療>只要你的症状能够缓解，哦、他们回去我们不太在乎的。
1: 哦，你不在乎，就是说他那个软组织到底有没有回去，或者是那个骨刺有没有说刺到哪里？只要他不碰到神
2: 经，不要造成神经上的问题。那如果是很厉害的神经的压迫，例如说你造成你的神经病变了，你功能上缺损了，嗯，哎，你就已经手麻麻到没力气了
1: 啊！这个会手麻是吧？甚
2: 至会引起。刚才我们
1: 讲说腰椎是腿嘛，对，那那颈椎就是颈椎会会是、啊、
2: 对对对，它它如果造成这么这么严重的情况的话，那就必须去接受。比较进一步的检查了
1: 。好，我想呢，这个大家都很关切，说到底说压迫到了颈椎神经会产生什么样的症状，然后我们该做什么样的一个治疗跟检查。待会儿呢，我再跟啊这个张志如张医师呢来请教。我们先稍微休息一下，待会儿呢再回到听医生的话。
3: 我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网新闻网联播的《听医生的话》。
1: 欢迎大家回到我们听医生的话节目现场。我今天跟大家聊的话题呢是骨刺的治疗，还有脊椎手术的问题哦。为大家邀请到的真的是这方面的超级专家了啊！脊椎手术的专家，台北国泰综合医院外科部的副部主任，也是神经外科的主任哦。啊,啊，神外的这个名医张志如张医师在我们节目现场。张医师，<谢谢 S 1> 呃，刚才呢，张医师跟我们讲到了说，颈椎如果有压迫的话，像刚才有一位听众说他手麻，是。那那除了手麻以外，还会有什么样的症状
2: ？颈椎如果是压迫到。它有两个大，一个是大的神经或者小的神经。我们如果压到大的神经，称之为颈脊髓病变，这个通常非常严重，但病人不自知。那另外一个是压到小的神经，它没有症
1: 状吗？为什么会不自知啊？
2: 不自知的原因是因为他开始症状只有手麻麻的。
1: 是手尖端麻麻，还是手,就是手掌会麻麻的，一点点麻麻的
2: ，它一点麻麻的，嗯、他自己没有感觉。嗯，到最后很严重的话，压的很厉害，叫做颈急髓病变。嗯，那个很麻烦，那个会引起手麻，身体好像有东西绑绑的，嗯，甚至脚会没力气，有时候走走脚会腿软。啊，这个非常非常重要，但他因为不痛不痒，病人比较不太会在意。嗯
1: 那这种麻，它是一直麻，还是说它只是一阵一阵的？它有可能
2: 开始的时候就麻一下一下而已，那后来一直麻。嗯嗯、总之一件事情就是跟各位听众报告的，就是如果你身上有任何不太对的地方，嗯，你可以稍微观察一下一下。但如果你持续有没有改善或越来越严重的话，我建议各位还是到到医院去做检查。嗯，那另外一个是压到小的神经，那个就很特别了
1: 。那会怎么样？它会
2: 非常有一个特殊的状况，它会脖子痛痛到痛到我们讲的胳膊。
1: 呃，高高荒的高荒穴那个地方，高荒在哪里啊？就是、<在>就是我们的肩胛骨的中间，肩骨後中那然
2: 后呢，通到手下面来，像电线电下來一样，从这边通到沟缝，再通到手下面来，那个手那个电那个那个、那個、那个疼痛就像刀子在刺在痛这样子。
1: 它单侧吗？不是单侧
2: 或。双侧通常是单侧，哦、那是压到一边的神经根。那它
1: 是一直出现这种、啊，它一直
2: 出现，它会一直出现。那它有个症状，它的手要放这样，它会舒服一点点。所以每次我们到诊间看他病人，哎呀、哦啊，好痛啊！用那种、個、姿势走进来说，哦，你压到神经了。那这种病人比较不会。延迟就医，因为它很痛。
1: 对，我记得好像现在有的时候，我自己都觉得，哎、欸，我把两个手举在头上睡觉<的>比较舒服。因
2: 为我们把手举开开的时候，我们的神经孔相对大一点点
1: 。哦，这是这是自
2: 然自己身体的保护。所以，如
1: 果说你自己变成常常会要觉得举手比较舒服的话，就要检查一下、欸。也
2: 不是，就是你如果有手麻的情况，我还是劝各位还是到医院去，先先接受检查。假设都检查是 OK 的，你才接受保守治疗比较好
1: 。是好，<對>您刚才讲的保守治疗，除了复健科的这个牵引之外，事
2: 实上针灸啊、推拿都我都不反对，但。在这些治疗之前的前提之下，必须先确定您的脊椎的结构是完整的。是，你不要搞错了，你你不要搞半天，结果你是长了肿瘤，或你已经骨折了，你不知道那就麻烦。
1: 那这是骨骨癌哦、啊，就是是骨骨头的这个的腫骨肿瘤的这个问题，它的症状跟这个会像吗？它
2: 在早期实在是很难区别，因为早期的骨肿瘤，嗯，就如同一开始讲的，嗯、不管你是原发的，或者是从别的地方转移过来的，嗯，都是开始只有一点点嘛。就是麻麻的你、呃，你会开始有点脖子痛啊、腰痛等等。嗯、那这些痛可能你不太会有症状。可
1: 骨肿瘤的这个比例很低吧？
2: 相比相对退化性疾病非常非常的低，但临床上也不差<是>不不,不会太少见
1: 。好，<是>接下来我就要跟这个张医师请教一下。我我爸爸大概几十年前也动过这个脊椎的手术，哇，那时候简直是差点没写与妻诀别书啊！好<笑>、哦，就觉得每个人都觉得说我真的要上了这个手术台去动脊椎手术、嗯、哦。我他那时候好像动腰椎吧。那动颈椎的就更紧张了，就怕说我会不会脖子以下就瘫痪了。是，好，那我想问一下，现在的脊椎手术是不是风险已经明显的降下来了呢
2: ？是，呃，跟各位报告一下，那个任何的手术，不管现在的手术的器械在在进步，或者是麻醉的技术在进步，任何手术都要冒一定程度的风险。
1: 所以非必要不动这个手术。原
2: 原则上，如果可以保守治疗，嗯、改善你的生活品质，或者保留你的功能。嗯能够不手术，尽量不手术，但还是有很少数的病人，他不做这件事情，你并没办法解决这个事情，所以，我都跟我们病人讲说，哎、欸，你你你你现在这种情况，第一个，你不是你不是长肿瘤，你没有生命危险，你可以有时间慢慢的做保守。险。像那
1: 种牵引啊，有像我像我像我,我也有亲戚抱怨说，我牵引了好几个月，好像都没什么用啊。欸、
2: 是是是是，他那、欸、就是我们刚刚讲的。附件或牵引治疗不是完全让你改善、完全治疗这件事情，而是改善这个情况，改善到你可以接受就算了
1: 。那还要搭配一些止痛药这样吃？
2: 可以，你可以接受这些，消炎止痛药。这些对我们来讲叫保守治疗。因为、哦，因为老实讲，动刀动枪毕竟都还是一个一个一个一个风险。怕的
1: 是啊，是尤其是是在这个大家最怕的这个龙骨上面来动啊、哦欸。不过目
2: 前现在，因为真的是真的是整个医疗环境改改进，还有器械的改进。甚至很多电脑辅助系统都可以进来手术。现
1: 在还要真的切下去吗？还是说用微创，像打几个孔了，达文西手术就可以解决了？是是
2: 是，呃，这个微创手术是在近十二十呃十几二十年来进很进很大的进展。在以往的很多手术，我们不得不打开病人很多的肌肉啊，扒开把肌肉。对，你也怕伤了肌
1: 肉、伤了筋膜怎么办？对
2: ，是现在现在的现在的微创手术，甚至导航手术，甚至电脑辅助的手术，都可以让我们用比较小的伤口去做，达到同样的目的。然后减少病人的组织可以用微创
1: 把这个骨刺给消掉。例如说
2: ，我们以前要大概15公分的伤口，现在在3公分或者几个伤口， 1公分的伤口就可以解决这个。所以他不
1: 是打洞哦，他还是要切个小伤口出当然
2: 当然大家不要忘了，我我每次听到病人讲啊微创手术，他们误以为微创手术是不用开刀，大家不要忘了微创的创。
1: 还是有伤口的，还是需要
2: 去开刀。对，只是手段和方式不太相同
1: 。因为家过去对微创手术，尤其是达文西手术，都说：哎，<笑>不是打三个洞、打四个洞、打五个洞就可以了，<對>等一个探头进去，然后就可以了。<對>骨科不
2: 是这样。呃，微创手术，呃，不，事实上，我们我们任何一个脊椎外科，不管是骨科、神经外科，大家大家现在都偏向慢走，走的像是微创手术的路走。嗯。但微创手术，大家大家还是有一个概念，它还是一个手术。嗯。只是它经由的方式。减少病人很多的疼痛和组织的伤害，但但终究最后做的事情是同样一件事情
1: 。是那其实张医师我就好奇了，<是>你说一些软组织你还可以说哦把它吸出来，洞不用太大。那可是如果说它都已经长成硬组织了，<是>骨刺的话，那这个怎么样拿出
2: 来呢？欸、这个我呃，原则上我们脊椎骨开脊椎的手术就只,只做两件事情。嗯，第一件事情就是减压。嗯，第二件事情就是维持它的稳定度。好，我们先讲减压。好，你你不管你是骨刺或椎间盘或或黄韧带，不管怎么样，你造成神经压迫，我们就想办法让神经压迫东西不见。
1: 你就把它压到神经那一块
2: 弄掉、嗯。都弄掉，对。那那因为要弄掉这些东西，常常会破坏掉原有的结构。那不稳
1: 了怎么办呢？所以
2: 叫稳定。有的时候要植入骨钉啊，植入其他的其他的一些钉是
1: 打,打在脊椎上啊。
2: 长长长长长长长，需要用其他的。那这个钉子是
1: 暂时打上去呢，还是说我将来还得要把它拿出来？來出來
2: 大,大部分的脊椎手术的骨钉，大部分都不太移除了。哦，对，不用移除了。大部分的目的，他的目的，大部分都打了骨钉之后，除非一些特殊骨钉，大部分的骨钉都是为了让骨头能够长起来。嗯，所以他有点像，他提供了开始的稳定度之后，最后终究长骨头长好之后，我们也不再拿出来了。是那
1: 张医生，我就想替很多家属问一下，很多家属都讲说，既然现在的切口这么小。这也许只有三公分，是，好、哦。那会不会影响到医生手术时的这个视野？是，然后因为神经这么多这么精密，对，那这么小的手术会不会有碰到为呃神经这些风险？雅云讲得很正确，嗯，我想我们稍微休息一下啊，<好>因为呃待，待会儿呢要进广告了，我在三十八分以后才会开放现场口音专线，待会儿呢这个问题我还没问完，我待会儿继续来跟张志如张医师来讨论啊，到底呢有没有这个视野不够的这些风险在？我们先稍微休息一下，
3: 我关心
1: 欢迎大家回到我们听医生的话节目现场，我是主持人李雅媛。我今天为大家邀请到的呢是脊椎手术方面的专家，也是神经外科的这个权威医师张志如张医师哦，他是台北国泰医院外科部的副部主任，也是神经外科的主任哦哦，还是要拜托大家订阅一下我们的频道啊，哦、<笑>我们的这个 YouTube 频道是 I Care 爱健康。张医师，我刚才其实那个问题问一半，我们来不及答嘛，就是。嗯微创手术，
2: <對>它这个手术的切口这么小，是好、哦，那神经那么多，<對>会不会视野不够，看不清楚碰到？对，微创手术可以提供视野，确实比较小。那怎么辦？但是现在的不管是内视镜。或者显微镜一路发展下去，他可以提供的视野相对在某个局部情况下，反倒比传统手术要更清楚
1: 。哦，比你打开来看还更清楚？更。但是
2: 、啊、但是，好的微创手术的训练过程确实要比传统手术要来的长一点点。所以所以不
1: 是每个神外的医师都可以动这种手术，对当当
2: 然的，我我那呃要经过很长的时间。我不管是神外或骨科，呃、只要是脊椎手术的医生，大概都要经过很长的时间
1: 、嗯。那你们现在也有这个达文西手术来做这？个、呃？
2: 达文西手术事实上大家都。误会了，达芬奇手术是一个机械手背。对啊，机
1: 械手背啊。他
2: 通,通常做在，他通常用在这个。切户
1: 线都很多嘛，对不对
2: ？腹腔的疾病，疾病例如耳鼻喉科啦，或、嗯、耳鼻喉科做做这个甲状腺啊，或者甚至有人用到乳房的手术，甚至大部分、嗯、大部分都是用在腹腔的。腹腔的泌尿科的手术，嗯，那达芬奇手术。达文西这件事情只是叫做机械机械手
1: 背达<對>文西嘛？那
2: 在神经外科上也有很多种机械手背，嗯、他可以用机械手背刀用的打字不，不太一样。对对对，但大部分都这都可以统称为。叫做电脑辅助手术系统
1: 。是，那现在我我上次看一些在在研究这个主题的时候，好像现在还可以做什么什么电脑导航，是不是？是是，是是这是什么意思啊？
2: 哎、欸，就刚如同我刚刚提到那个打钉子植入物,物，就我们把骨头打到骨，嗯、把它打到脊椎骨里面去。嗯、大家知道脊椎骨旁边就是神经，
1: 对啊，里面神经稍微歪一点，是是是是你碰到神经怎么办？里面
2: 神经，外面是血管，有时候打到就就就麻烦了。嗯、所以我们都一直在努力的想办法，让这个打钉子是越是越来越精准的。所以后来你就你看提。像这个导航手术或者电脑辅助手术，都是利用我们现在的科技帮助医生去更精准的植入，包括 3D 列印的导引手术，包括这个呃机器手背的导引手术等等，都是为了做这件事情。而现在的发展越来越多，越来越清楚，越来越棒。所以呃，相对再就是回到回到您刚刚讲的那个手术的风险问题，相对会降低一些，但他手术还是有一定程度、嗯、多多少还有了哈。是是是
1: 那像以前我们对于脊椎动手术最怕的就是瘫痪。是。失禁是、哦、那现在就说这个什么样的情况之下会造成失禁<好>或者是瘫痪
2: ？呃，其实失禁或瘫痪就是神经受伤了。那这受伤的时间点有几个可能性？第一个，你还没有来开刀就已经这样了，哦，很常见
1: 。那这个开了刀能改善吗
2: ？呃，大概我们能够做就是减压，就我刚刚提到，就是造成你压到神经的问题，我们把它解决。接下来好好靠附件。嗯，那当然不不不可讳言是，也有一些是手术当中过程不可避免有可能发生的这些风险。嗯，那如果真的发生的话，我们就想办法让他能够改善这件事情。那最常见就还是做复健，然后勤做勤做复健，练习自己的肌力，这样子
1: 。是。那如果说早期啊、哦、动的这个脊椎手术有伤到，造成了一些后遗症的话，<是>现在还有办法再动一次手术来改善这些症状？所以
2: 是我们业界业界很希望的的的的,的,的这个。以后进展的情况，这里有神经再生的手术。我我现在现在国内有几位专家都在做这件事情。神
1: 经再生是什么意思？让它重新再长出来我。我们
2: 希望，我们希望，所以有、哦、不管是从、哦，尤其是颈椎如果瘫痪的话怎
1: 么办呢？不管
2: 是细胞治疗或者其他的再生疗法，<好>我们有一些学者在做这件事情，但嗯，不是完全每一个都很有效，但大家尽量朝这方向在走。嗯，那其他一般的脊椎手术的目的，还是要创造一个它会有附件的空间，就是减压，嗯，或者是它不稳定,定，我让它稳定。是，就是还是固定和减压这两件事情。像这种
1: 神经受损，有办法用干细胞治疗吗？嗎
2: 哎，这个是我们业界正在有一些老师们、一些一些学者们，他们一直在努力研究的方向和目标。嗯、呃，就我们有很多知名的人，他们有受伤，然后没有办法。
1: 对啊，像那个以前最最早期那个克里斯多夫李维那个超人的那个，就是他就是脖子以下就不能，他就是很典
2: 型的颈椎受伤的病人。<傷>对，那个就是很不幸的案例。嗯、那当然有一些病人他有有。有经过一些治疗，他有得到一定程度的缓解，但原则上目前到目前为止还是相当困难的。
1: 嗯，是，所以颈椎手术或者是呃你在脊椎上面的手术，原则上是你如果可以做保守治疗，医生都不会希望说你选择手术这一条是的。但如果真的要做手术，现在的风险是比过去
2: 其实降低了很多了。是好，那像
1: 这种做了脊椎手术之后，他需不需要长期的带着护具？他的运动会不会受到限制？像腰椎的手术
2: 。好，你问的很好，这个事实上运动这件事情是非常非常重要的就我们刚刚提到，刚刚有听众都不敢动
1: 啦，有的时候刚刚提
2: 到，刚有听众提到核心肌群这件事情。我很喜欢把我们的脊椎骨比喻成像一根钢筋一样，而我们的肌肉是旁边的水泥。嗯，假设你水泥很强，你的支撑力就不必完全靠这钢筋了。换句话说，你很强健的肌肉就可以取就可以帮忙脊椎骨的这个退化
0: ，嗯
2: ，减少它的退化。那所以换句话说，不管你是接受手术或你还没有接受手术，运动都是很重要的。但在手术完之后的一段时间内
1: ，一段是多长？通常是
2: 通常是三个月左右到哦，三个月就好了。通常在这时间内，你的里面的你里面的做的那些破坏或改变没有还没达到完全程度的愈合的时候，你千万不要乱动
1: ，会歪掉吗？有
2: 有的时候我们有些植入物放进去，它会因为病人的姿势不对或者是一些不好事情，例如的跌倒、啊、车祸等等，它植入物会跑掉的。那所以
1: 它连睡姿什么都要特别固定吗
2: ？原则上都还好，原则上现在的植入物也也比以前相对进步很多，没有现在很好的钛金属、金皮骨钉等等，嗯、跟以前的骨钉又不太一样。那但是都还是最终最终都还是要靠病人自己愈合。那所以不管你是接受很很简单的一个内视镜的微创手术去取的，把软骨拿掉，或者是是做很大的手术打骨钉固定，都还是要需要一点点的时间愈合和复原。你不要太
1: 急着动。那其实对对
2: 有有一些有些像像有一些很重要的人，他们不得已他们开完刀他必须去上班，通常。但是不得已，通常还是需要病人好好的的休息。我每次跟病人讲说，你、嗯、你想想看，很多微创手术号称第二天就去上班，大家想想看你，你你你光跌倒破个皮就要就要七天的愈合。对你说你是
1: 个痔疮还有可能吧？是是是你要是治到脊椎骨，恐怕所以可
2: 能还是需要一点时间的愈合，然后让他习惯这个情况，因为毕竟对你的脊椎骨是一定程度的改变之后，再去慢慢练习你的肌肉，慢慢做你的复健，这种动作才是比较好的长久之计。您刚
1: 刚讲说肌肉如果是水泥哦，您打这个比方。很好啊，但我就想问了說，说那我自己的水泥不强，那我可不可以自己加一个重重的护腰，把它绑起来绑强？
2: 护腰有点像是音架的感觉，
1: 对。<是>那我装个音架陰。但是你时
2: 间久了，你时间久了，你的肌肉还是会慢慢的比较没有力气，嗯、所以我都劝病人，在健康的病人，以健康的病人为例，例如你是一个长时间需要坐在那边的人，或者是你需要搬东西，你不如就带个紧。嗯、你在工作的时候，你带个腰。腰腰带，对啊，
1: 我看那个那个那个举重选手都绑一个宽宽的腰带，对对对对，再再再再举，这是护腰嘛啊，这
2: 个是正常的人。那那那，如果你需要在做运动的时候，做运动的时候，你就把它拿下来，让肌肉强健，这是一个这是一个权益之计。那如果观众不是很清楚的话，事实上是可以去。问骨健科医生，问你的的这个有一些核心肌群教练老师，他们都会教你这些事情的
3: 。哦、是
1: 好，所以你核心肌群练起来是有必要的啊、哦。<然>待会儿呢，我要开放现场扣印专线啊、
3: 哦。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网、新闻网联播的《听医生的话》。我们邀请到的都是国内数一数二的医疗权威，给你一个小时满满的医疗资讯，让你健康一把抓。除了收听以外，还要到 YouTube 频道上订阅 I Care 爱健康，按赞、订阅、开启小铃铛，爱健康三支箭，一件不能少
1: 。我们为大家请到的是台北国泰医院外科部的副部主任，也是神经外科的主任张志如张医师哦。今天我们谈的话题是骨刺跟脊椎手术的问题。好，相关的问题可以打电话，我们接第一位听众朋友电话。您好，请说。是我吗？哎，是麻烦你把你的收音机关小一点哦，要不然我会听不清楚您的声音。好，请说。现在我的问题是，呃，那个神经压迫会有酸
0: 啊、麻啊这些症状，是但是我的这个右腿啊，嗯，呃，不晓得是不是因为开过刀，那个股骨颈那边呃定了三根钉子，是还是因为这个神经压迫？最近开始呢，这个右腿呃就会有那个。很发就是觉得冷凉哈、哦嗯，是就是就是稍微秋天像今天这种天气有点凉，哎还，他就对你温度非常敏感，是嗯啊那那酸麻呃哎倒、呃、还没有是
1: 好我们听听看徐徐<對>主任怎么说徐主任
2: 嗯呃、欸欸，听听起来你这个症状不太像是神经压到了，通常是你开过刀的一些残留症状，嗯、因为你毕竟听起来你打过。打过骨骨骨头，有打过三根钉子，应该是有骨折或者是长东西。呃，你接受过手术之后，旁边的软组织有受伤，那时间久了会有这些残留症状是合理的。不过您担心的话，还是到医院去做个 X 光片检查，做腰椎的检查，然后顺便去把你的骨头开过刀的再做一下追踪，看看有没有错位等等，是这是好的事情。这不需
1: 要太积极治疗。<不>我
2: 觉得听起来是还好，听起来比较像是残留的症状。嗯
1: ，好，下一位听众朋友你好，请说。张医师好，<嘿>主持
0: 人好，哎，你好，你好，哎，因为我是哦，会腺癌第四期哦，然后那个核磁共振照起来，把那个脊椎那个第八节哦，整那一节哦都黑掉了哦，他一直有强调说，我不能跌倒，跌倒会瘫痪哦，那我早上我感觉最近哦。两只脚都腰也比较痛，然后两只脚没力气，然后早上不小心坐那个板凳哦，我是斜着哦跌倒，他撞到那个髋关节左边，嗯，这样对脊椎有伤到吗？有
2: 有有，我回答你，你刚刚讲的第八节哈，他听的听的声音应该是稍微有一点年长的朋友哈。你第八节会出现问题，大概是胸椎，这个叫做。如果没有错，应该是叫做压迫性骨折，这是另外很重要的课题。因为年年长的妇女常常会骨质疏松，骨松、嗯、<碰>
1: 的话太严重就会这样子，碰
2: 一下就压迫性骨折。那压迫性骨折如果真的太厉害，会压到神经，确实是会。所以他要赶快
1: 到医院去了
2: 。呃，对，他她应该是看过医生了，医生也跟他讲的，要教他小心。哦、那目前可能还不知道开刀的程度，嗯、不过他的生活习惯起居要非常非常小心，嗯、千万千万不要跌倒。嗯、我们有很多年长的女性朋友，她她很喜欢做家事，她甚至甚至甚至只是只是。晒个衣服，伸拉伸一下身体，就造成骨折了。嗯，所以这个我相信，如果有机会的话，我们下次再跟听众朋友谈这个压那个骨质骨质疏松的事情，是一个很重要的课题
0: 。好
1: ，我们接下一位听众朋友电话。你好，请说。
0: 喂啊，两万好，是我问一下，就是那个脊椎稍微有一点侧弯，嗯、就是，可以有办法矫正。嗯、然后就是说，它侧弯的原因是不是会造成我脚有一只脚就是？另外一边就是会觉得卡卡的。是。
1: 嗯，脊椎脊椎侧弯会有脚的这个症状吗、欸？
2: 脊椎侧弯我们刚刚提到有有很严重的很轻微的如果轻微的脊椎侧弯，大家真的不用太介意，你没有什么症状，你就腰酸酸的，你就做复健吧。如果、嗯、如果是很厉害很厉害的脊椎侧弯，那你当然要寻求专业的帮忙了。
1: 会有腿部就是说卡卡的，就如同我们刚刚提到的，只要
2: 脊椎骨的排列出了问题，造成神经压迫，就会有神经学上的症状。那、嗯、如果当然端看你的症状如何，就轻微的脊椎侧弯，真的大家不要太担心，先去做复健，做做一些保守治疗是可以的
1: 。好，我们接下一位听众朋友电话。你好，请说
0: 。你好，是自己医师主任您
2: 好
1: ，<是>我有照那个，我我有个问你，我有照那个断那个磁共振
3: 摄影是，好，这、哦、我的脊椎有要到神经是，好、哦，可是我的神经。不是没有状况，就是压大而已。可是我身体没有做任何状况，是。这是第一个问题。第二个问题，我想请问一下：听说现在市面上有一种叫羊膜生长因子，哦、
2: 是,是,是，请
3: 问打那个有用吗？<是>那个可以等于跟手术一样吗？
2: 好，我回答你。第一件事情，你在做核磁共振检查，医师跟你说你神经有压到，呃，千万不要太介意，因为多少多说少少，我们退化多多少少都会有一点点的神经压迫。最重要是您的症状，您的症状如果。果你的症状是可以接受的，而且最重要的事情是，你没有造成神经上的缺损，例如你会手脚没力气，你走路走不动等等这种情况，而你是可以可以接受的情况下，你当然可以。不必去做手术治疗，你可以做附件治疗。那另外一个你提到的羊膜的这些增生治疗，现在目前有很多很多的，因为我们生计科生物科技的发展，嗯、又又发达了，有很多很多不同的药物，比如 PRP r 例如什么<对>等等，很多很多羊膜、嗯、羊膜增生也是其中之一，呃，都可以去尝试但看看，但但因为这些有些是要需要一些费用，但还而且还是要。注射进去还是些侵入性的治疗，还是要跟这个专业的医生做好好的讨论。而且
1: ，是不是这这一这一类的治疗，也不是说每个人都
2: 有用嘛？欸、也是要看体质嘛？是是是。是啊、而且很多的药物和很多新的新的治疗都需要一点时间的验证
1: 。嗯，<對>好，我们接下一位听众朋友的电话。你好，请说
2: 。病人主任好，哎，是，因是年长者，和五年前颈椎第三、第
0: 四方的人工颈关节是，嗯、啊，按那个患者都叫。啊也不要去游泳，尤其是蛙式或者拉单杠，这样会把那个人工关节会松脱掉，全部是正接还是不正接？哦<好>，非常、okay, 好
2: 。我们提到另外一个课题，好、嗯，这位朋友他有放过人工椎间盘，那人工椎间盘是一个非常好的一的个植入物，但它的特色就是它还是保留一定程度的活动度。那换句话说，它还是有相对一点点的不稳定。那不过您刚刚提到那些游泳啦、拉单杠等等，我认为你开完刀一年以后，我觉得都可以再去继续再做这些运动。倒是有几个激烈的运动，例如你放了人工椎盘，尽量避免去高空弹跳
1: ，哦，尽量避
2: 免去做云霄飞车，嗯
1: ， oh, 像那種大怒神那种都不行尽量
2: 不要。那你尽量不要没事干，你跑去跳海、跳河。Oh. 啊，高空弹跳或者是从从什跳水，这些动作都是危险的动作，嗯、所以呃，一般来讲都是都是你的正常生活运动都是可以的。所
1: 以拉单杠是还可以，哦、但是要术后一年以后以。我
2: 建议是大概半年到一年之后会比较安全一点点。对，對
1: 我们就是稍微保守一点<是>哦。好，我们下一位听众朋友你好，请说。喂，喂，哎、欸，你好，请说。你说。哦，你的收音机开太大声了，所以我听不到你的声音。我要麻烦所有听众朋友，你打电话进我们现场，记得先把你的不管是手机、收音机音量关小一点，否则会回射，我听不到你们的声音哦。好，请说
0: 。收音
1: 机，已经关掉了。好，你说，你说没问题，你先听。呃呃呃，你们好，我我有一个问题
0: 哈，就是说那个脊椎滑出是。那应
2: 该怎么办呢？好的，好，好脊椎滑脱哦，呃，这个是一个大的另外一件事情哦。一旦产生脊椎滑脱，理论上就已经需要手术治疗了。但是、嗯、这个上面有照片啊，是是是。哦、但是如果因为脊椎滑脱是一个结构上的缺损，但这个结构上缺损理论上大部分都是用手术来治疗，但是不一定你要马上开刀，因为脊椎滑脱是一种退化的变化，嗯，它可以从早期的滑脱到很严重的滑脱，端看您的症状而定。只要可以忍耐，保守治疗；不能忍耐，手术治疗
1: 。好，所以你可能还是要跟你的医生好好的商量一下啊、哦。好，我们稍微休息一下。
3: 我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网、新闻网联播的《听医生的话》，我们邀请到的都是国内数一数二的医疗权威，给你一个小时满满的医疗资讯，让你健康一把抓。除了收听以外，还要到 YouTube 频道上订阅 iCare 爱健康，按赞、订阅、开启小铃铛，爱健康三支箭，一箭不能少
1: 。我们今天为大家邀请到的呢，啊，是神经外科的名医哦、喔，张志如张医师。好，我们再接下一位听众朋友电话。你好，请说。呃，两位好，<是>我想请教医生那个我的膝
0: 盖啊，他坐着、嗯、再站起来他就会痛，嗯、然后他呃。没有办法跪，没有办呃，就是脚没有办法趴到地，会痛。然那个我去了医院看医生，照了 X 光，他说是因为距，他说距离有、哦、骨头就是上下骨头比较
2: 比较近一点，对对。那这个
0: 但这个有什么办法可以治疗
2: ？听听您的声音，年纪不太大，嗯、<笑>不过听起听起来你是一个很典型的一个膝关节退化性关节炎的患者。呃，我建议呃。当然，你看过一次光片，但医生会给你一些建议。不过，我相信你的生活习惯上，就是尽量不要爬楼梯，尽量不要踢重物，不要增加上下楼
1: 梯都不建议。是
2: 是是，尽量不要呃，尽量不要去增加膝盖的的这个负担，負擔就会改善。是好
1: ，下一位听众朋友你好，请说。我们现场专线是二五零九九九三三哦。你好，请说
0: 。哎，张医师，我是刚才那个听众哦。嗯，我那个第八节关节黑掉哦，是是不是癌细胞？转移到那边哦，好，你是有给我打。补骨针，对对对，吃钙片，对对对，有效吗没
2: ？没错没错没错，你你你你应该说的对哈，那个黑黑的哈，如果影像学上出现问题，大概我们医生会根据它的变化来来推测它是什么。看听起来你的还是像压迫性骨折，但但也不排除掉有可能是其他问题了哈。那可能还是要再做追踪。那现在的目前治疗都是正确的，对、嗯
1: 。你要先确定一下你是不是真的是压迫性骨折了，跟你的医生赶快密切的联络哦。好，<对>我们接下一位听众朋友电话，你好，请说。哦， oh, 你好，嗯， uh. 我想请教医师啊。那个神经外科可以动手术，那神经内科有病可不可以动手
2: 术啊？哦、好的，谢谢。这个问题也解答了很多病患的问题哈，神经是有分内外科的，呃，原则上是这样子哈，如果神经内科大概都是治疗神经上的病变，高血压呀<但>那一
1: 类的、哦。但是如果
2: 如果需要到外科的时候，例如说你长脑瘤啦，那、嗯、这个脑瘤要拿掉了，或者你神经压到了，要要找外科的时候，就找神经外科。嗯、谢谢
1: 。好，我们接下一位听众朋友的电话，你好，请说。
0: 啊，你好，我五十岁了，因为我很喜欢快走，是。然后我最近都发现腰不舒服，<是>那我去大医院看，嗯、然后照始光说，嗯、呃，我先天髋关骨发育不全，建议我做手术。哦，那不然就是老了大概七十岁再去换人工髋关节。是,是是。那我觉得有必要吗？<是>因为我已经我也这样过五十年啦、啊。是，嗯，对，就
2: 这样子、哦。好极得。这是一个很好的问题。我我我建议你可以持续在追踪和观察。那不过哦、呃，因为这个问题是属于骨科的范畴，骨科
1: 啦，不是？他需要、这个、
2: 呃关节的置换，那到底要及找置换还是还是要再拖？我我建议我建议你还是找骨科医师，专科医师好好的讨论这件事情。对，嗯
1: ，好，这个以后我们有这个请呃骨科的医师哦，到时候您可以再打电话来。好，我们再接下
0: 一位听众朋友的电话。你好，请说。你好，是这样子的哈，嗯，我姐姐她那个脊椎有开过刀，嗯，然后可是她现在还是一直痛一直痛，<是>然后我们到台大。看骨科，嗯、他就把我们转到疼痛科去，是是是。那疼痛科叫我们每半年就打一针这样子，嗯、就是只,只给他打针治疗。那这样没有其他的方式吗？好，这是第一。那第二的话是我、嗯、我本人最近检查出颈椎有骨刺，是。那颈椎有骨刺是不是会导致我头很怕冷，像这种天气稍微凉一点 <Okay. S 1> 或是。吹冷气，我就要戴帽子，要不然我的头就会疼到受不了。好，这是颈椎的问题吗？好，感恩，谢谢，谢谢。我<謝>我
2: 先回答你的第一个问题，你姐姐。半年打一次针，我的推测啦，我都不太确定。不过我的推测，他应该是打补骨针，就是所谓的这个骨质疏松的治疗。那您姐姐可能是开过刀，她有残留症状。那随着年纪变大，她可能有骨质疏松的症状，她就产生一些症状。所以台大的骨科的医生可能认为开刀的必要性不大，所以才把你转诊到疼痛科去接受内科治疗。那目前这样的打补骨针，假设是补骨针的话，我想这是一个很正确的治治治治疗方式。嗯。那第二个问题是您自己的问题。呃，通常颈椎如果是压到神经的话，通常跟你现在讲的症状不太相同，那你现在讲的症状，可能就要去找神经内科医生看看，看看你的脑血管问有没有其他的问题等等。嗯
1: ，是好，好我们再接下一位听众朋友的电话。你好，请说
3: 。哎、欸，我的问题啊、喔，<是>请教医生，就是我的腰椎以及腰椎以及颈椎都有都有骨刺啊，<是>啊然后做牵引之后都有比较好改善哦，非常好。我现在问题，哎、欸，我现在想要请教是说，那我后面的动作的话是要继续，哎、欸。就是保养的话，还是说等、嗯、有症状再再继续再做，还是要怎样？让他自己变壮。我在下听一點點，听，谢
2: 谢。好，你讲得很正确，你的颈椎和腰椎都有骨刺很正常啊。我们三四十岁以上就开始慢慢长骨刺了，而且你接受复复健治疗有改善，就继续做复健啊。最重要的事情是，那这复
1: 健是要做一辈
2: 子吗？呃，你你只要有症状，你就可以去做。现在复健的复健诊所、复健的医院的的部门都非常的容易可以取得。那另外一件事情，最重要的事情，除了做复健之外，最重要的事情是您的生活习惯、工作环境要改善。嗯，假设你做了，假设你做了复健，但你一天到晚在负重，你做半天你就负重，负两下又完蛋了
1: 。哦，所以。如果说你脊椎有骨刺问题，是是是你是不能负重的，尽
2: 量避免。但不是说不能了，尽量避免了。啊、因为我们每个人都还是需要，有时候还是需要点负重的动作，所以改变生活习惯和工作环境是比复健要更加重要
1: 。好，下一位听众朋友，你好，请说
0: 。Hello， 两位
1: 好，嗯<好>
2: ，好、呃
0: 。我的问题是，我先生他是一个长期呃，就是时间工作。久坐的在工工作者，嗯，是。那他最近常常说他的小腿肚很痛
2: ，是是是。然
0: 后他没去看医师，他只是去推拿。啊
2: 、哈,
0: 哈我我我在想他会不会跟他的腰椎有什么那个？好，嗯<你>，你对对,對嘿
2: ，是。你问的很好，哦、这个小腿痛这件事情，其实小腿痛有几件事。第一个，你肌肉拉伤也可以小腿痛，因为它是小腿肚。对对，對有可能第一件事。情，哦、第二件事，你有可能真的是神经压到。那第三件事情，有可能你血管不通啊。所以大家，大家，大家，血管也会造成不、啊、对血管不通。我们血管如果血管硬化，血管不通也会造成下肢的不舒服。哦、所以大家只要有不舒服的情况，我建议大家还是到医院去接受一些检查吧。如果你检查的结构上都是还好的话，你要去推拿啦、针灸啦、热敷等等都可以，但不要说。呃，你积极会议，你没有去做真正的检查，而你这么的不幸就出现了一些真正的问题，而你不知道的话，就会造成延误治疗，这样很不好。对
1: ，好，今天因为时间关系，我真的没有办法再接听其他听众朋友的电话，<笑>麻烦电话我们就暂时关起来了。Okay, <好>最后，我是不是请张医师帮我们呢？所有就是有轻微骨刺的听众朋友做一点点保健的提醒？
2: 好的，呃，在这还是呼吁各位朋友、各位听众、观众朋友，呃，假如你身体有不舒服。因为我们现在健保这么的普及，台湾的健保制度这么的好，大家就先去医院做检查吧。就算你看不懂哪一科，大家都还会当你看错科了，别的科的医生你先到
1: 加医科，但他帮你转接，都可以，转接到比
2: 较特别的科。嗯、那做了检查之后，你确定你的身体状况之后，你再来选择你的治疗方式。原则上能够保守治疗，尽量保守治疗，真的非不得已。需要开刀手术的时候，再跟医生好好的讨论，嗯，这样最好。
1: 而且现在手术治疗风险真的没有那么高，你也不要太害怕啊。好，我们今天非常谢谢张志如张主任到我们节目中来，谢谢主任。
2: 好，谢谢，谢谢各位。好
1: ，我们今天的节目呢，就为大家进行到此了。非常感谢你的收听，不要忘了明天中午准时收听，听医生的话。